0: Hallo und herzlich willkommen beim Event-Revolutions-Podcast, dein Podcast für Wertschätzung, Veränderung und Fairness in der Eventbranche. Schön, dass du heute da bist. Heute geht es hier um ein paar Themen und zwar um die Love Parade, um Rifle oder auch Riffel, wie ich es liebevoll nenne und Covid-19. Und wieso ich Covid-19 das erste Mal bewusst in die Headline genommen habe. Was das Ganze auf sich hat und warum ich diese Folge über diese drei Themen sozusagen jetzt anteaser und mit euch besprechen möchte. Bleibt dran und ich wünsche euch viel Spaß mit dieser etwas mal wieder anderen Folge. ja letzte Woche erfolgreich umgezogen und was soll ich sagen, seit Montag habe ich wieder Internet. Ich bin unfassbar happy darüber, weil man doch einfach viele Dinge in dieser aktuellen Zeit nicht umsetzen kann oder einfach nicht optimal umsetzen kann, wenn man kein Internet zu Hause hat. Ich habe einen super guten Handyvertrag, aber auch darüber, hat es einfach nicht funktioniert. Denn ich wohne in einem alten Haus von 1850. Und das ist ungefähr wie so ein kleiner Bunker. Das heißt, man hat einfach überhaupt kein bis nur wenig Netz. Und dazu kommt es, dass ich auch irgendwie das Gefühl hatte, dass die Netzanbieter mehr und mehr in der letzten Woche überlastet waren. Irgendwie hat es sich jetzt die Woche gelegt. Ich bin gespannt, denn auch ich bin aktuell immer so in dieser Verfassung, dass ich mir so denke, hey, wenn jetzt noch das Internet ausfällt, Leute, was wollen wir denn dann eigentlich alle machen? Und vielleicht ist das der Schlüssel zu einem, dass wir dann wirklich mal in die vollkommene Entspannung kommen und wirklich einfach mal fast alle nichts mehr verdienen können und vielleicht einfach auch mal aus diesem Aktivitätsmodus in Richtung Online und Digitalisierung vielleicht auch rauskommen. Das sind nur so Gedanken von mir, kleine Gedenkanstoße für dich. Jeder sieht das anders, jeder hat eine andere Meinung und das ist auch vollkommen in Ordnung. Das sind nur so Sachen, die mir dann immer so durch den Kopf schwirren. Und äh, da ich jetzt wieder Internet habe, habe ich auf Event FAQ von Thomas Wethke, dem Rechtsanwalt, ein Video entdeckt und fand das super, super spannend, denn der Prozess der Love Parade wurde eingestellt. Und Ich glaube, dass das aktuell durch die ganzen Corona-News, durch die ganze Lage, durch den ganzen Aktivismus und Aktionismus, den wir haben, durch die unterschiedlichsten eventuellen oder nicht eventuellen Gesetzesänderungen und vielleicht auch den alltäglichen Herausforderungen, die wir so haben, einfach mehr und mehr in den Hintergrund rutscht. Und ich es aber doch für eine sehr, sehr wichtige Neuigkeit Halte und deswegen das bewusst in meine Headline genommen habe und bewusst mit euch heute hier darüber sprechen möchte. Für die lange Fassung habe ich euch auch den Link zum Video von Event FAQ reingestellt in den Show Notes. Da könnt ihr gerne raufgehen und ich möchte euch das einfach nur mal kurz erläutern mit meinen eigenen Worten. Der Prozess wurde eingestellt, weil eine Gesamt Schuldnerschaft im Endeffekt gar nicht so richtig dargelegt werden konnten. Es waren einfach mehrere Fehler, die passiert sind, mehrere Situationen, die sich aneinander gereiht haben, wo man aus der heutigen Sicht wohl laut Thomas Wedge sagen kann, man hätte vor Ort anders reagieren können, dann wäre alles anders gelaufen, aber wie sagt man immer so schön, hätte, wäre, könnte, dann wäre der Fehler nicht entstanden und wir könnten vielleicht daraus auch gar nicht lernen oder hätten daraus nicht lernen können. Daher ist ja diese Fehler entstehen eigentlich super wichtig. Tragisch ist es natürlich, wenn dabei Menschen ums Leben kommen und sich verletzen. Es waren damals 21 Tote, 600 Verletzte und in einem Strafprozess geht es nicht darum, Gerechtigkeit wiederherzustellen oder Schuld zu sühnen, sondern es ist halt einfach ein Strafprozess, wo geguckt wird, wer ist wirklich verantwortlich. Und die angeklagten Personen sind gesamtschuldnerisch einfach nicht haftbar zu machen, in dem Sinne, das ist jetzt so für mich dabei rausgekommen, mein Fazit daraus, ähm, weil es einfach ganz, ganz viele Dinge sind, die aufeinander aufgebaut haben. Und dazu kam auch noch, das hat Thomas Wedke gesagt, dass jetzt eben Corona dazu gekommen ist, die Prozesse nicht weitergehen können. Es hätte jetzt ein Gutachten erstellt werden. Und das ist halt die Frage, wie viel Steuergelder sollen da noch reinfließen oder nicht? Wie geht man weiter damit vor? Ähm, weil ja dann auch eine 10-Jahres-Verjährungsfrist sozusagen jetzt entstehen würde. Es waren 180 Prozesstage, mit denen ähm, sich dieser Fall beschäftigt hat. Und ich finde es einfach nur super, super spannend, dieses Ergebnis, weil es halt eben doch zeigt, dass nicht immer nur eine Person schuld ist am Ende. Das war etwas, was mich oft beschäftigt hat. Das war das, warum ich mit 24 das erste Mal auf meiner größten Veranstaltung mit 45.000 Besuchern stand und wirklich weich Knie bekommen habe, weil ich mir gedacht habe, Wow, wenn jetzt was passiert, bin ich einfach schuld und kann ich mit dieser Schuld leben, kann ich damit leben, einen Fehler gemacht zu haben, was übersehen gehabt zu haben. Und ein Stück weit finde ich, ist dieses Ergebnis von dem Prozess irgendwo auch gut, denn es zeigt, wie wichtig wir im Kollektiv zusammenarbeiten müssen und sollen, wie wichtig die Abstimmungsprozesse sind bei einem Event oder einer Veranstaltung. Und wie unfassbar wichtig es auch ist, eben die Behörden alle mit einzubeziehen. Polizei, Feuerwehr, Bauaufsicht, Ordnungsamt. Denn dann können Fehlerquellen meiner Meinung nach auch noch mehr minimiert werden. Man hat immer die Experten, die mit am Tisch sitzen. Und es ist nicht eine Person komplett alleine schuld, wenn was schief geht. Und ich glaube... Dieses Schuldthema ist für mich eh ein sehr, sehr komisches Konzept, weil ich glaube, dass jeder immer in seinem besten Wissen und Gewissen handelt und jeder auch immer eigentlich, aus meiner persönlichen Sicht, sage ich mal, dafür sich einsetzen sollte, dass eben Gesetze, Sicherheitsvorkehrungen und so weiter und so fort einfach eingehalten werden. Und damit komme ich zu meinem zweiten Thema, Rifle. (lacht) Das ist das... Die neue Sicherheitstechnik, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, es halt einfach noch mega in meiner Wohnung, es tut mir wirklich leid. Und zwar die neue Veranstaltungssicherheitsvorkehrungen im Kontext von Covid-19. Der Pharma, Björn Kalbfleisch, hat das herausgegeben, gemeinsam mit dem Institut mit dem Research Institute for Exhibition and Life Communication, Rifle oder Riffle. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. <lacht> Aber ich nenne es immer Riffle, weil ich Riffle ganz witzig finde. Und die haben dabei eben diese Veranstaltungssicherheitsvorschriften und wie Veranstaltungen auch im Kontext von Covid stattfinden könnten, herausgegeben. Ich fand das super, super spannend, vor allem, weil ein Beispiel genommen worden ist mit Reihenbestuhlung. Ich arbeite ja auch viel für die Konzertbranche, für Theater, Künstler, ähm, örtliche Veranstalter und da ist es so, dass ja Theaterhäuser und so weiter und so fort, Opernhäuser, Konzerthäuser bis Ende Juli geschlossen sind und nicht tätig sein dürfen. Und daher fand ich das etwas verwirrend für mich persönlich, dass dann eben eine Reihenbestuhlung mit Bühne und so weiter ähm, als Ausführung zur Schutzleitlinie B genommen worden ist. Es geht immer wieder in diesem Konzept um ergänzende Regelungen zur Einhaltung von Mindestabständen und von zusätzlichen Hygienekonzepten. Und natürlich ist das alles möglich. Die Fragen, die ich mir aber irgendwie dabei stelle, ist, wer hat Lust, zu so einem Event zu gehen ich meine, selbst einkaufen mit Maske macht schon keinen Spaß, aber man macht das, weil es einfach ein Grundbedürfnis ist, Lebensmittel zu haben. Und dann ist das halt eben so und man lässt das über sich ergehen. Ähm, die Frage ist aber, wer hat Bock, auf so ein Event zu gehen? Und ich finde das wirklich ganz, ganz toll und super, diese Arbeit. Das will ich damit gar nicht sagen, sondern ich möchte einfach bei euch nochmal das eigene Gehirn aktivieren, die eigene Vorstellungskraft dass, wenn ihr was konzipiert gemeinsam mit euren Kunden und ihr über Veränderungen und neue Formate nachdenkt, immer wieder die Wertschätzung des Menschen, die Fairness und natürlich auch die Einhaltung von Gesetzen im Blick habt. Und immer euch überlegen solltet, hättet ihr Bock oder hätte eure Zielgruppe Bock und Lust, auf so ein Event zu gehen. Generell finde ich es wirklich sehr, sehr interessant. Ich finde es auch toll, dass man sich Gedanken darüber macht, dass man das einreicht und dann sagt, hey, bitte denkt darüber nach, dass Events so stattfinden können. Vor allem in dem Bereich unter 500 Personen, unter 100 Personen finde ich das super, weil wir auch immer mehr merken in der Zusammenarbeit bei Events und Projekten, man ist einfach produktiver und effektiver manchmal, wenn man gemeinsam an einem Tisch sitzt. Und so schön, dass digital und online alles möglich ist und auch machbar ist, es fehlt einem eben doch auch ab und zu dieser örtliche Beieinander-Austausch und ich glaube, das sollten wir nicht vergessen. Falls ihr Bock habt, kommt gerne in meine Facebook-Gruppe, da habe ich das PDF auch reingestellt für alle, die halt eben kein Mitglied beim FarmUp oder in ähnlichen Verbänden sind, die ja daran mitgearbeitet haben. Ähm, Ladet euch das gerne da einfach runter, guckt es euch an und macht euch euer eigenes Bild darüber. Was mir auch in diesem Sinne noch aufgefallen ist, dass ich jetzt vermehrt darauf aufmerksam gemacht worden bin, dass mein Podcast nicht wirklich systemrelevant für die Eventbranche ist. Und ähm, das ist etwas, wo ihr mir vielleicht etwas Wertschätzung zurückgeben könnt oder wo ich auch gerade auf euch angewiesen bin. Wenn ihr wirklich diesen Podcast öfter hört, einfach schon mal ab und zu tolle Aha-Momente hattet oder, gesagt, oder euch sagt, ich höre den gerne und ich möchte Sarah da ein bisschen mit unterstützen, dann empfehle doch einfach oder empfehle einfach diesen Podcast heute einer Person aus der Eventbranche oder einer Person in deinem Umfeld, wo du sagst, dieser Podcast ist genau für dich das Richtige und hör doch da mal rein. Denn ich habe jetzt von vereinzelten Fachzeitschriften zu hören bekommen, dass das ja nichts Interessantes wäre, dass das nicht wirklich hilfreich ist für die Menschen, es ist kein kostenfreies Coaching-Angebot, was den Menschen weiterhilft. Ähm, wo ich mir dann gefragt habe, es ist ein kostenloser Podcast. Ich gebe sehr, sehr viel Liebe, sehr viel Leidenschaft, sehr viel Zeit dort hinein. Und wie kann man das mit einem kostenlosen Coaching oder mit einem kostenlosen Beratungsangebot vergleichen? Es ist ein Podcast. Es ist ein Podcast, ein Marketinginstrument. Und ich möchte damit einfach nur mehr und mehr Bewusstsein für unsere Branche schaffen, wie wir mit Veränderungsprozessen umgehen. Das heißt, es ist einfach aktuell die größte Veränderung, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland hatten. Und da ist doch die Frage, wenn man darüber nicht spricht und sich darüber nichts anhören kann und sich nicht informieren kann über neue, andere Tools wie eben diesen Podcast. Warum ist es dann nicht relevant? Und falls du da jetzt sagst, hä, verstehe ich nicht so ein Bullshit, das kam jetzt wirklich aus mehreren Richtungen, wo ich halt einfach nur darum gebeten habe, auf diesen Podcast zu verlinken. Und ähm, deswegen komme ich jetzt einfach direkt auf euch zu, empfehle heute einfach einer Person diesen Podcast und ich danke dir dafür jetzt schon von Herzen, denn das macht meinen Podcast erfolgreich, wenn ihn eben so viele Menschen wie möglich hören und ich einfach auch so vielen Menschen wie möglich helfen kann. Vor allem, weil es mir gerade einfach sehr viel Freude macht und ich gerne auch über, wie wird mein Leben gerade digitaler, wie verändert sich gerade mein Business, ähm, ich halt auch gerne hier mit euch spreche. Und ich hatte heute auch Uni-Vorlesungen für die ISM, International School of Management. Und da war es auch so, dass wir heute eine ganz, ganz tolle E-Mail bekommen haben mit unfassbar viel Wertschätzung. Weil sie auch sagen, im Rahmen von Covid-19 wurde so schnell alles digital umgebaut. Jeder Einzelne hat sich über Zoom eingefuchst, hat sich da eingearbeitet. ich sage mal so, für mich war es jetzt nicht die größte Herausforderung, weil ich vieles schon lange nutze und auch mit Zoom mich schon sehr, sehr gut auskenne. Aber gelehrt über Zoom habe ich zum Beispiel jetzt auch noch nicht vorher. Und es ist einfach so schön, diese Wertschätzung zu fühlen und zu sehen und zu hören und gleichzeitig auch zu wissen, dass jeder einzelne Mensch ja gerade mit diesen Herausforderungen sich Rumschlägt. Jede einzelne Eventagentur, jeder einzelne Künstler, wir alle sitzen im gleichen Boot durch Covid-19. Und ich glaube auch, dass wir da wieder mehr und mehr einfach zusammenrücken dürfen. Und ich finde es auch ganz, ganz wundervoll, was für viele unterschiedliche neue Formate aus dem Boden schießen. Aber möchte auch in diesem Sinne nochmal von Peter Kramer gerne die Worte auffassen, zu überlegen, inwieweit digitalisiert ihr euch gerade weg? Das ist nämlich auch eine Frage, mit der ich mich ganz viel gerade beschäftige, was ich auch in meinem neuen Format auf Instagram bei Life Goes Digital mehr und mehr besprechen möchte. Inwiefern digitalisieren wir uns vielleicht weg, wenn wir uns auf einmal komplett auf Online-Events fokussieren und spezialisieren und dann ist ja nochmal die Frage, wie viele Programmierer sitzen bei uns, wie viele Softwareentwickler, wie viel Ahnung haben wir wirklich von dem Thema und was ist, wenn jetzt einfach jemand wie wir, ich packe euch auch den Link in die Show Notes, auftaucht und die Menschen sich da einfach alleine anmelden können, ihre Online-Events durchführen können. Ich meine, es gibt noch viele andere Tools, worüber das möglich ist und auch über Zoom ist auch schon vieles möglich. Doch was ist, wenn die dann uns gar nicht mehr benötigen? Was ist, wenn wir uns wegdigitalisieren? Ich habe jetzt eine Nische für mich gefunden im Rahmen von Team Support, wo ich digital die Leute bei einem Online-Event, egal ob Livestreaming, egal ob digitales Barcamp, ob Online-Konferenz, virtuelle Messe, ich bin einfach immer Ansprechpartner für die Menschen. Das funktioniert aktuell noch. Ich bin aber auch der Meinung, und darüber wird einer meiner nächsten Podcasts auch sein, mit Doreen Biskup. Ich bin aber auch der Meinung, dass auch diese Dienstleistung von mir irgendwann digitalisierbar sein wird. Und die Frage ist immer, was bleibt am Ende von uns und unserem Produkt übrig? Was bleibt von uns und unserer Dienstleistung übrig? Und vor allem in der Eventmanagement-Branche, vor allem in der mais Veranstaltungsbranche, Festivalbranche, ist es immer wieder das Thema Emotionalisierung. Das ist das, was uns einzigartig macht. Das ist das, wofür wir stehen und wofür unsere Leidenschaft brennt. Und ich bitte euch, das nicht zu vergessen. Denn ich brenne und lebe für Events, die offline stattfinden. Ich finde es super, auch mal ein Zoom Live, ein Webinar mitmacht zu machen, aber auch wirklich nur ein, zweimal die Woche muss ich zugeben. Ich finde es super, einen Online-Kurs zu absolvieren in meinen eigenen Schritten, was zu lernen, so dass ich es mir selber vornehmen kann in meinem eigenen Zyklus, in meinem eigenen Fortschritt, so wie ich halt Zeit habe. Aber was mir ganz, ganz viel gerade fehlt, ist wirklich Tanzen bei einem Konzert, auf einem Festival, einfach mal richtig abdancen, Spaß haben mit Freunden, ähm, zu quatschen, sich diese Auszeit von dem ganzen digitalen Zeug halt einfach auch mal zu nehmen. Und das habe ich einfach auch sehr gemerkt, wo ich einfach wenig Netz und wenig Internet gerade hatte und dadurch auch gar nicht so viel online sein konnte, nicht so viele Stories machen konnte. Ich mache das gerne und finde das auch toll, Aber es tut auch so gut, sich mal bewusst diese Auszeit nehmen zu können. Vor allem, wenn man eben was ganz anderes in dem Moment erlebt. Und denkt einfach daran, dass ihr euch nicht wegdigitalisiert. Dass wir auch im nächsten Jahr gucken, wie können wir das stattfinden lassen. Und deswegen finde ich Veranstaltungssicherheit im Kontext von Covid-19 ein toller neuer erster Ansatz. Ich glaube aber, dass das alles noch ganz anders aussehen wird und wir einfach davon noch gar keine Vorstellung haben, weil es einfach ein Veränderungsprozess ist und etwas ganz Neues auf uns zukommt. Online-Lehre wird sich aus meiner persönlichen Sicht sehr verändern. Es wird viel mehr Eigenstudium geben und emotionale und interaktive live präsenz das ist zumindest mein Wunsch, meine Hoffnung und es wird definitiv noch lange dauern, bis sich die Eventbranche und auch die Menschheit und auch wir, jeder Einzelne von uns, sich an das neue Leben gewöhnt hat. Trauere nicht dem hinterher, was war, ängste dich nicht vor dem, was kommt, lebe einfach heute und jetzt, jeden Tag, so, als wäre es dein letzter. Und vor allem betrachte wirklich jeden Tag aus den Augen eines Kindes. Das ist das, was ich immer versuche zu tun. Und genauso entstehen ja auch Events. Und genauso entstehen Erlebnisse, dass wir so tun, als wenn wir es das erste Mal erleben, noch nie was anderes gesehen hätten. Und dadurch ganz neuer, kreativer Input entsteht. Und ich glaube, dass diese Zeit vor allem für das Thema Kreativität ganz, ganz explizit wichtig ist. Und ich wurde gefragt auf Facebook, wie ich es schaffe, so jung auszusehen. Und ähm, das ist, glaube ich, immer die Frage, wer wen betrachtet und wirklich total subjektive Betrachtungsweise und Meinung. Aber ich glaube, dass es wirklich ist, dieses für immer Kind zu sein, für immer seine Leidenschaften zu kennen, zu wissen, wofür man brennt. Und ihr habt jetzt die Zeit, das herauszufinden. Ihr habt jetzt die Zeit, ihr könnt die Chance nutzen, ihr könnt die Möglichkeiten nutzen, ihr könnt euch neu ausprobieren, total verrückte, crazy Sachen machen. Und das könnt ihr im Notfall, wenn ihr wirklich das auf irgendjemanden schieben wollt oder müsst, immer auf Corona-Covid-19 schieben und sagen, das war mal so eine Idee. (lacht) Da bin ich mal so ein bisschen crazy geworden und ähm, ich glaube, davon brauchen wir einfach noch viel, viel mehr auf dieser Welt. Und mein neues Format Life Goes Digital oder Life Goes Digital ist entstanden durch einen Social Media Workshop mit Berlins Neue Kinder, den ich gerne hier erwähnen möchte, denn der ist unfassbar herausfordernd hat genau den richtigen Input und es ist einfach so leicht. Sie erklären es so leicht, es ist leicht von der Handhabung her, es macht Spaß, es macht Freude. Wir sind eine Gruppe von mehreren Menschen. Wir arbeiten sozusagen online und digital gemeinsam und unterstützen uns gegenseitig. Aber was ich viel, viel toller finde, sind wirklich die spielerischen Elemente, die sie haben. Das Setup, das sie haben, das kindliche Verhalten im positiven Sinne und vor allem aber auch das Leben durch die Augen eines Kindes zu sehen. Deswegen heißen sie auch Berlins Neue Kinder. Ich packe euch den Link auch in die Shownotes zu Berlins Neue Kinder und vielleicht braucht ihr ein neues Video, auch eine social media Workshop für euch oder vielleicht wollt ihr jetzt mehr und mehr auf Social Media aktiv sein, dann schreibt ihr einfach an. Das ist mein kleiner Werbebeitrag heute und in diesem Sinne wünsche ich euch einen ganz, ganz wundervollen Donnerstag, ganz, ganz wundervolles Wochenende, eine schöne Woche, einen schönen Monat, wann auch immer du diesen Podcast hörst und ich danke dir von Herzen, dass du so regelmäßig hier reinhörst, dass du dich für diesen Podcast interessierst und vor allem für all die wundervollen Menschen in meiner Facebook-Gruppe, die Eventrevolution, denn ihr seid wirklich großartig. Ich finde es toll, dass ihr euch für die Themen interessiert und freue mich auch immer gerne auf Ideen, Anregungen und Änderungswünsche von euch. In diesem Sinne, alles Liebe, eure Sarah Pamina Bartsch.